0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. En vandaag alweer aflevering 128. En in deze aflevering interview ik Jerien Wessels. En Jerien is een deelnemster van mijn online training... van yoga docent naar online yoga docent. Yerine uh, heeft meerdere yogaopleidingen gedaan, zoals vinyasa, ashtanga, yin yoga en yoga nidra. Ze heeft bij mij dan ook uh, de training gedaan en ze heeft inmiddels al twee online yoga programma's gemaakt en de derde is onderweg. Op haar 23 e kwam ze thuis te zitten met een lijf dat niet meer wilde. En ze zat letterlijk en figuurlijk muurvast en had overal pijn en kon haar werk als verpleegkundige niet meer uitvoeren. Nou, uiteindelijk werd bij haar de diagnose fibromyalgie gesteld. En ze ging revalideren. En ik struikel altijd over dat woord. Dus als ik het weer per ongeluk verkeerd uitspreek... excuses. Uh, ze ging naar allerlei fysiotherapie, ergotherapie, psychologen... vrouwenpraatgroepen, maar echt niets hielp. Uh, ze was bij de sportschool om te revalideren, maar dat vond ze eigenlijk ook verschrikkelijk. En daardoor rolde ze op haar 37ste de yogamat uit in haar slaapkamer en begon aan haar yoga-avontuur. Ze hoorde al 15 jaar dat yoga haar niet zou gaan helpen. Maar het helpt haar echt iedere dag. Ze heeft veel minder pijn, luistert beter naar haar lichaam, is sterker en leniger geworden door de yoga dit wilde zij heel graag met andere mensen delen. Ook doordat zij voor zichzelf oude patronen heeft doorbroken... die zij ontwikkeld had als topsteunster... Uh, heeft zij besloten om eigenlijk alle kennis die zij in huis heeft gehaald... Uh, ja, op heeft gedaan in haar leven door die patronen te doorbreken... om dat allemaal te verwerken in haar eerste programma... Uh, wat dus vrouwen helpt die last hebben van fibromyalgie. Uh, mocht het zijn, als je meer wil weten over... Uh, Jereen, over haar online programma... over de mensen die zij begeleidt... check dan even de show notes pagina... www.deyogabusinesscoach.nl slash 128 Hier vind je voornamelijk... de website van Jerien. je vindt uh, de online programma's... je vindt haar social media kanalen... en als je deze podcast deelt... en je tagt mij daarin... Corine van Zoelen... en je tagt uh, Jerien. maak je kans op een gratis programma... wat zij heeft... 30 dagen naar een beter leven. Als je deze podcast leuk vindt. Geef dan een duimpje. Een hartje. Een sterretje. Of een mooie review. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Door het te delen en kans te maken op die winactie. 30 dagen naar een beter leven. Wil je op de hoogte blijven van de allernieuwste podcast. Meld je dan ook aan op de show notes pagina. Onderaan vind je een link. En je krijgt als eerste een mail met de... Uh, de nieuwste podcast, maar ook natuurlijk met een leuke winactie als die erbij zit op dat moment. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier en uh, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Vandaag heb ik een online afspraak met Jorien. Welkom. Dank je wel. Ja, leuk dat je er bent. Fijn dat ik uh, er mag zijn. Ja, zeg Jorien, um, wil je even kort voorstellen?
1: Uh, ja, mijn naam is uh, Jorien Wessels. Um, ik ben 41 jaar. Um, ik ben sinds dit jaar eigenlijk pas uh, yoga docent. Uh, ik doe dat wel al twintig jaar op en af. En um, ja, dit jaar is mijn leven in een stroomversnelling geraakt uh, met de yoga. Drie yogaopleidingen gedaan, een online programma geschreven. Uh, twee, eigenlijk al uh, heel veel ideeën. Um, daarnaast ben ik docent Nederlands. En. Um, ja, dat is het denk ik wel. Ik ben moeder van drie kinderen. Um, ik ben super enthousiast. Ja, jeetje.
0: Maar ja, in ieder geval ook echt allround. Weet je, als ik het inderdaad zo hoor.
1: Dus ik bedoel, eh, ja, zeker, graag, ja. moeder,
0: yogadocent, eh, opleidingen ook nog een keer erbij. En dan nog een, twee programma's maken.
1: Ja, ja, lekker bezig geweest tijdens de lockdown. <laughs> je had genoeg te doen. Okay, en wat voor
0: yogaopleiding heb je precies gedaan?
1: Um, ik heb uh, de vinyasa ashtanga uh, opleiding gedaan, 200 uur. Uh -huh. Daarnaast heb ik Yin Yoga gedaan en Yoga Nidra. Uh -huh. um, ja, dat was eigenlijk. Ik heb nog een ayurvedische opleiding daarnaast gedaan, maar voornamelijk uh, ben ik bezig geweest met uh, met Ashtanga, Vinyasa, uh, Yoga Nidra en de Yin Yoga. Mm
0: -hmm. hey, en, en hoe ben jij eigenlijk een beetje bij, bij yoga terechtgekomen?
1: Ik heb op mijn. Uh, of ik heb altijd geturnd op heel hoog niveau. Mm -hmm. En uh, rond mijn 21ste, denk ik, kreeg ik heel veel last in mijn lichaam. En uh, toen heb ik uiteindelijk een paar jaar later uh, de diagnose fibromyalgie gekregen. Maar ik was altijd wel al met klassiek ballet, en dansen en turnen. Dus ik was altijd heel erg met mijn lichaam bezig. En toen ben ik ooit eens, ik denk rond mijn 20e, 21e, bij de yoga terechtgekomen. Maar omdat ik altijd continu over mijn grens heen ging en zoveel pijn kreeg, en uiteindelijk de fibromyalgie kreeg als diagnose, ben ik een soort van gestopt weer met yoga. Uh, toen toch wel steeds weer in twintig jaar tijd... dan bij de een, dan bij de ander, van alles geprobeerd. Uh -huh. En uh, uiteindelijk inmiddels vijf jaar geleden zei de orthopeed waar ik toen was... Uh, je lichaam heeft een pijngeheugen. Dus ik wil dat je gaat revalideren, helemaal bij nul. Uh -huh. En dan gaat kijken of je op die manier um, weer minder pijn kan krijgen. Dus wat normaal een lichaam zegt... Uh, je hebt last van je lichaam, of je hebt spierpijn, of je beweegt. Dat registreerde mijn lichaam als pijn. En dan met name mijn rechterarm, schouder, elleboog, pols. En ze zei, ga helemaal bij nul beginnen. Dus krachttraining was echt met alleen maar mijn armen op en neer bewegen. Mm -hmm. uh, en zo dat steeds uitbreiden. Maar ik vond het verschrikkelijk om in de sportschool te staan. Eerst bij de fysio, later bij de sportschool. En ik ging er echt met tegenzin naartoe. En daar was een yogales. Dus daar ben ik weer bij aangeschoven. Ah, yoga zou me zeker niet helpen, hadden de instructeurs gezegd. De fysio had het ook, meerdere fysio's. Nee, yoga dat is het echt niet. En ja, heel erg grappig vond ik dat ook. Ik vond het niet zo grappig. Maar ik dacht ja, ik ga het toch proberen, eigenwijs is dus dat ik was.
0: Heel goed, heel
1: goed. Ja, en, um, maar ik kon niet echt een les vinden die bij me paste. En toen ben ik het thuis gaan doen, online. Uh, ik was ook steeds druk met de kinderen. Ex excuses dat ik dan naar die sportschool moest. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga het thuis doen. Dus via YouTube ben ik, uh, ben ik mensen gaan volgen. En uiteindelijk iedere dag yoga. Uh, en ook zover dat ik dus eigenlijk ja, geen pijn meer had in mijn lichaam. Um, en ja, dat, nou ja de, de rest is eigenlijk geschiedenis.
0: Ja, dat is eigenlijk toch bijzonder, hè? Want ik, bedoel, ik heb natuurlijk heel vaak van dit soort verhalen gehoord ook... Van ja. uh, leerlingen, van mezelf, en uh, ook dat ze medicijnen slikten, maag, uh, weet je wel, uh, remmers of hoe weet je die dingen. Of in ieder geval, dat ze maagklachten hadden, verband met de stress, of andere klachten. Maar ook ouderen die bij mij op les kwamen, die in één keer weer soepeler werden en beter konden lopen en dat soort dingen. Ja, ja. dat dus uh, een beetje de magie van yoga.
1: Jazeker. Um, nou, zelfs gisteren had ik nog een, uh, een ervaring. dat, dus dat Mijn hoofd zat vol met wolken. Uh, ik had echt een off day. En toen was ik, s middags, uh, had ik smiddags een yogales, uh, een, yoga uh, een privéles uh, aan iemand. En zij zegt na die les dat ze zich zo fijn voelde en dat haar hoofd helemaal leeg was. En dat ik zelf dacht, oh, maar ik voel me nu ook. Dan gaf ik de les, maar ik werd er zo blij van. Ik dacht echt, oh, mijn hoofd staat stil. Ik hoef niet meer na te denken als ik op die mat bezig ben. Eventjes, al is het maar twintig minuten op je mat. Ik ben dan op die mat. Ja. Mijn gedachten zijn op de mat. En die zijn niet meer bij alle taken die gedaan moeten worden. Negatieve gedachten, die komen niet meer. Even me, myself en I op die mat. Uh -huh.
0: Ja, en inderdaad ook al zijn het maar tien minuutjes of een kwartiertje, weet je wel, het doet al zoveel met je. En um, ik had dat zelf ook altijd wel, als ik les gaf, dan voelde ik ook inderdaad zelf ook die ontspanning. Het is een andere ontspanning als dat je de les ondergaat natuurlijk, maar je zit dan wel ook allebei op die frequentie. Ja. Zeker, ja. ja. En ik zit dan sowieso eigenlijk altijd op een andere frequentie, want ik ga dan rustiger praten. Ja. <laughs> dus als uh, mijn kinderen wel eens zeiden, mam zet even je yoga stem op, maar dat kan het niet. <laughs> ik kan het alleen als ik op mijn mat zit, dan word ik helemaal rustig en dan
1: zak ik helemaal naar in. Ja, zeker. Oh, met de yoga Nidra is dat ook zo, dat, dat, ja. ik, ik praat dan ook echt wel anders, ja. 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 Ik ben ook zo'n bezig bijtje, net als jij, zo'n uh, niet, niet gediagnosticeerd, maar wel echt zo'n ADD'er die... Uh... <laughs> honderd dingen tegelijk doet en honderd gedachten tegelijk heeft. Mm. Dan oh dit of oh dat of oh zus of oh zo. Heel erg associëren altijd met alles. Maar op mijn mat gebeurt dat niet. Mm -hmm. En zelfs als ik de yoga nidra geef, dan word ik zelf ook... Ik kom niet in die, in die staat van... Um, in de in yoga nidra staat, zeg maar, maar wel... Ja, mijn hartslag gaat omlaag, ja. uh, mijn hoofd staat stil. en Ja, het is echt heerlijk. Ja. Nee, super fijn. Ja, het is echt fijn ook om yoga te
0: geven, vind ik zelf. En om te omgaan is natuurlijk het beste. Ja. <laughs> maar ja, uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Want je, je hebt zelf natuurlijk die discipline opgebracht om elke dag die yoga te doen. En om toch die pijnklachten in je, in je arm en je schouder weg te halen. Ondanks wat inderdaad de experts zeiden.
1: Ja, ja. ja, toch wel een beetje dat eigenwijze van, uh... nou ja, eigenlijk meteen al de eerste les, dat je gewoon weet, dit, dit gaat goed. Ja. Alleen wel omdat ik ook de vorm vond die bij mij paste, want er zijn natuurlijk zoveel verschillende soorten yoga. En ik weet nog, eh, toen ik een jaar of, tussen mijn begin twintiger jaren dat ik het deed, kreeg ik heel erg een migraine steeds daarna. En of, Ik heb geen migraine, maar echt hele erge hoofdpijn. Dat ik gewoon de rest van de dag eigenlijk niet meer kon functioneren. Maar hyper, hypermobiel, heel lenig, heel krachtig door het turnen. En dus ja, grenzen moeilijk kunnen aangeven. Dus altijd maar doorgaan. Want ja, ik kon de houdingen kon ik allemaal wel. Maar daarna hele erge hoofdpijn. Uh -huh. Waardoor ik de rest van de dag niks meer kon doen. En nu met de... In de loop der jaren, je wordt wat volwassener, maar ik heb ook echt mijn lichaam onder controle gekregen, uh, mijn ego onder controle gekregen. Uh, dus het hoeft allemaal niet perfect en uh, het, het hoeft niet beter, het hoeft niet mooier, het hoeft niet verder leniger, strakker. Als ik maar beweeg. Ja. En voor ieder pijntje is er wel een houding.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En dan is ook wel fijn als dus je dat op een gegeven moment weet, en doordat je je lichaam zo goed kent. Maar eigenwijs ja. is ook wijs. Uh, dat zijn mijn oma altijd. <lacht> uh, dus dan is het alleen maar goed. Nee, en jij hebt het nu echt helemaal van je klachten af? Of, um, of komt het dan af en toe nog opzetten als je bijvoorbeeld uh, druk hebt of uh, stress ervaart? Of...
1: Ja, ik heb op dit moment... Uh... Wel heel veel klachten aan de rechterkant van mijn uh, lichaam, dus mijn schouder, mijn elleboog, uh, mijn pols. Um, en normaal zou ik dan, hè, ging ik daar niet echt heel erg mee om, maar ja, door het turndossier is uh, de misbruik in de, in de turnwereld wat heel erg opspeelt, uh -huh. uh, wat nu heel erg gaande is. Ik ben een, ik ben een meisje van de eerste generatie um, daarvan. Um, en dat weet ik inmiddels. Uh, daar ging ik heel goed mee om. Maar omdat dat nu allemaal opgerakeld wordt, merk ik dat dat wel heel veel stress geeft. Uh -huh. En dat, die stress gaat bij mij in voornamelijk mijn rechterarm zitten. Dus vanaf mijn nek tot aan mijn vingers. Maar juist door de yoga, als ik op twee dagen geen yoga heb gedaan, dan heb ik heel veel last. Yeah. Maar als ik dan de yoga doe, dan voel ik het wel. Maar daarna gaat het wel weer een stuk beter. Uh -huh. Ik kan ook mijn arm weer gebruiken en... Ja, heb ik gewoon een beetje last van mijn arm, Maar ik blijf wel de yoga doen. En daardoor ja, ben ik soepeler, ben ik flexibeler, word ik weer sterker. Ik geef het mezelf vertrouwen. Ja. Dus yoga helpt mij heel erg daarmee.
0: Ja, en dan is het fijn dat je zelf je eigen tools hebt om dat natuurlijk te doen.
1: Ja. Nee, en over dat turn dus, want
0: dat is natuurlijk dit jaar heel veel in de, in de media geweest ook.
1: Ja, ja. Dat brengt heel veel boven weer, dus dat... Uh, heftiger dan het was. Mm -hmm.
0: Of heftiger dan dat je had verwacht dat het naar boven zou brengen, of zo?
1: Ja, nou ja ik heb natuurlijk um, mijn online programma geschreven um, voor mensen met fibromyalgie. Mm -hmm. En anderhalf jaar geleden uh, kwam ik, uh, nadat ik mantelzorger was geweest... Um, ik kreeg heel veel last van mijn lichaam weer. Dus echt uh, alles kwam in alle heftigheid weer terug. Uh, pijn door mijn lichaam. Maar heel erg moe. En toen dacht ik, ja, wat is er nou aan de hand? En toen kreeg ik een boek van iemand. En dat heet Patronen doorbreken. Mm -hmm. En dat ben ik gaan uh, lezen. In mijn vakantie. Iedere dag een, uh, een paragraaf. En dat is eigenlijk schematherapie. En ik had al vier of vijf uh, psychologen gehad. Uh, in de afgelopen twintig jaar... Uh, en dan gaat het even een tijdje goed, en daarna krijg je weer last. Maar de oorzaak kwam er niet helemaal uit. En ik heb ook schematherapie gewoon bij psychologen gedaan. Maar met dat boek kwam ik helemaal. Um, kreeg ik kreeg helemaal duidelijk voor mezelf wat er nou aan de hand was. En um, toen kwam jij in uh, februari-maart op mijn pad. Um, met jouw programma uh, van yoga-docent naar online-yoga-docent. En ik zou, ja, ik heb toen contact met jou gezocht, de challenge gedaan. En uiteindelijk zei jij ook, van nou ja, dan doe je eerst dit. En dan ga je daarna pas de opleiding doen. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit.
0: Nee, dan heb je het wel allemaal. Al een beetje onderzocht, weet je wel, waar jij voor staat en wat jij
1: wat je wil. Ja, precies. En ik had helemaal besloten, uh, door dat patronen doorbreken... ik ga iets met yoga doen. Yoga maakt mij gelukkig. Mediteren maakt me gelukkig. Visualiseren maakt me gelukkig. Ja, en toen kwam jij. En toen ben ik maar gewoon begonnen. En uh, toen werd vanwege de corona werd toen uh, mijn opleiding uitgesteld. Uh, maar toen ben ik wel online uh, de yin-yoga gaan doen en de yoga nidra... En uh, uiteindelijk dan nu in oktober uh, de ashtanga en de vinyasa. Mm -hmm. Maar wel al helemaal mijn programma geschreven. En in drie maanden tijd uh, stond het allemaal op papier. En dat, ja, dat was heel tof.
0: Ja. ja, want je hebt een uh, programma gemaakt. Wendy, wil je wat over je programma vertellen?
1: Ja, het is een uh, programma van 30 dagen. Het heet 30 dagen naar een beter leven. Mm -hmm. Uh, waarin de schematherapie heel belangrijk is. Maar niet het praten erover. Um, want voor mij werkte het praten niet. Uh, het is ja, geschikt voor iedereen die patronen wil doorbreken. Maar ik heb het geschreven voor mensen met fibromyalgie. Uh -huh. um, omdat ik merkte dat door de patronen die ik heb, heel veel zelf in stand hou. En dat ik um, valkuilen heb kopingsstrategieën. Uh, uh, en door die te doorbreken... of door die te onderzoeken... kwam ik erachter dat daar mijn pijn vandaan kwam. Mm -hmm. Dus doordat ik... Um, conflicten uit de weg ga... bouw ik spanning op in mijn lijf. Mm -hmm. En daardoor ontstaat dan weer pijn. Mm -hmm. En dan... ja, ik denk dat, dat in combinatie met de yoga... die mij dus minder pijn geeft... maar tegelijkertijd te werken aan mijn... Uh, patronen die me tegenhouden... Uh, ik daardoor uh, minder last heb. Uh -huh. En nu is het wel lastig met dat turndossier. Maar ik weet wel waar het vandaan komt. Ja. Yeah. En denk terug te komen op je vraag. Is het heftiger dan dat je dacht? Ja, het is veel heftiger dan ik dacht. En het zit nog veel dieper dan ik dacht. Uh, want ik wist wel, vorig jaar zomer wist ik al... Um, dat mijn problemen uit de turnzaal kwamen. Door dat boek. Uh -huh. En... Um, ja. heb ik Een jaar de tijd heb ik, heb ik erover gedaan om, uh, om dat een plek te geven. Mm -hmm. En toen had ik besloten, ik had met, uh, met Francis, hè, ook van jouw programma, um, had ik gesproken. En ze zegt, vertel maar je verhaal. Um, ga naar Facebook, ga op Instagram en ga je verhaal vertellen. Nou, ik had een heel plan geschreven voor mezelf, van hoe ga ik dat aanpakken. Want ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Ik had zoveel te vertellen. ja En... Toen dacht ik: Morgen ga ik het doen. En toen kwam s'avonds. Dus ik had gezegd: Vandaag ik, ik ga ik het morgen doen. En toen s'avonds. Toen werd ineens. Toen kwam uh, mijn oud-trainer op het journaal uh, bij Studio Sport, geloof ik. En die zei: Ja, het is allemaal waar. Dus excuses, had ik niet moeten doen. En toen dacht ik: Oh mijn god, wat, wat gebeurt hier? Da, dat wat ik dacht, dat misschien dan nog wel in mijn hoofd zat, bleek echt waar te zijn. En nou ja, toen is het balletje gaan rollen en uh, is er natuurlijk heel veel bekend geworden over dat turn, uh, turnverleden. Maar is het bij mij ook wel weer, ben ik weer mijn eigen valkuilen gestapt, uh, ging ik weer conflicten uit de weg, ging ik weer... Dus echt mijn eigen kopingsstrategieën kwamen weer helemaal terug, waardoor ik meer pijn had in mijn lijf. En ja, nou ja in de neerwaartse spiraal... Want dan gaf jij nog de tip van kijk eens naar je eigen programma. Dus, Oké, okay, dat ga ik doen. Dus dat heb ik gedaan. En um, toen dacht ik, ja, ik wil dit ook gewoon niet. Kijk, de pijn is er, want ik, ik ben echt wel. Ik ben echt beschadigd uh, in die turntijd. Maar ik weet wel waar het vandaan komt nu. En ik kan daardoor nu heel erg gericht daaraan werken. Ja. Aan die
0: pijn. En jij zei van het is nu toen jij dat had gezien uh, van die oude trainer dat je, het is dus echt waar. Heb je dan ja. nog het idee in je hoofd dan dat het, dat het niet echt waar is en dat jij het dan hebt bedacht dat dat was in, in, in je jeugd?
1: Nou ik heb me, um, wat ik zei, ik heb al vier of vijf psychologen gehad. En iedere keer is er eigenlijk wel gezegd dat ik moest veranderen. Dat het aan mij lag. Uh, mijn partner, uh, mijn vader, mijn schoonmoeder, uh, vrienden, vriendinnen. Uh, ja, ze wisten het allemaal wel, maar het was niet zo. Ja, het is jouw verhaal. Ja. Dus zo, en dat is logisch, dat neem ik ook niemand kwalijk. Maar ja. toen dit allemaal naar buiten kwam en dat je al die verhalen van al die andere meiden ook leest, dat je ook ja, echt weer opnieuw door een rouwfase heen gaat. Dus, ja. um, ik zit op dit moment echt in de boze fase van... kijk eens wat jullie mij allemaal hebben aangedaan. En dat heeft natuurlijk ook wel heel veel met patronen doorbreken te maken. Ja. En dat is wel... Um...
0: En uiteindelijk ligt het niet aan jou. Hè? Jij was natuurlijk jong op dat moment. En, ja. weet je al, en nu ben je, ben je ouder, volwassener. Dus ja, dan kan je er op een andere manier naar, uh, naar kijken. En uiteindelijk toch dat innerlijk kind in jezelf daarin troosten. En erkennen dat, dat het er is...
1: Ja. Hoe lastig ook. Ja, dat is heel lastig. Ja. Um, dus je gaat ook echt wel... Uh, wat ik in mijn programma heb wel proberen te beschrijven... is inderdaad eerst achter die patronen te komen. Mm -hmm. uh, maar dan wel een opbouw erin. Dus eerst eens kijken, waar heb je nou eigenlijk last van? Ja. Uh, maar ook herinneringen. Dus er zitten visualisaties in dat je echt naar je kleine kind toe gaat... om, uh, om te onderzoeken wat, wat is er met dat kind aan de hand. Mm -hmm. En vervolgens ga je in de loop der dagen en weken ga je dan, uh, werken naar hoe je wil zijn. En welke strategieën je niet meer wil gebruiken. Mm -hmm. Dus ik wil niet meer conflicten vermijden. Ik wil het conflict aangaan. Ja. Het gaat niet van de een op de andere dag. En het gaat met kleine stapjes. En het gaat met vallen en opstaan. Maar zodra je daar inzicht in krijgt... Dan uh, gaat het de goede kant op. Ja. Nou, alleen maar fijn, toch? En dan in combinatie met de yoga. Ja. Dus uh, zeker met die fibromyalgie, omdat je pijn hebt, pijn ervaart, omdat je hoofd zegt of omdat je ego zegt, je hebt pijn, doe je het niet. En juist door die yoga kom je er weer achter dat je dus meer kracht hebt dan je dacht, dat je leniger bent dan je dacht. En misschien dat het in de eerste week niet is... en misschien in de tweede week ook niet... maar als je dat dertig dagen doet, mm -hmm. iedere dag op je mat staan... dan ontstaat er natuurlijk ook een routine. Ja. En het hoeft niet perfect. Als je maar op die mat staat, als je maar gaat bewegen... als je maar gaat mediteren en eventjes op je mat gaat zitten... alleen even in het nu zijn... Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat heeft mij heel ver gebracht. Nou, mooi. Dankjewel.
0: Twee programma's. Ik wist alleen maar dit programma. Welk programma heb je nog meer gemaakt dan?
1: Nou, eigenlijk weet je wel van het tweede programma oh. af. Want dat is het Pluk de Dag programma. Oh, die... uh, ja, en daarvan had jij gezegd... Oh ja, waarom maak je daar niet een apart programma van? Ja. Dat is wel in het, in, het, in het volledige programma. Krijg je dat programma erbij? Dus als je het, het platina pakket neemt, dan zit het plukte dagprogramma erbij. Maar het plukte dagprogramma is om, uh, om je dromen te onderzoeken. Mm -hmm. dus Want als je je wensen niet kent, of als je niet weet wat je nou eigenlijk wilt, dan um, kan je ook in 30 dagen naar. Uh, nou, laat ik het zo zeggen, het is meer om een ochtendroutine te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dus 30 dagen lang en dan krijg je vragen en opdrachten erbij. Er zit ook yoga bij, er zit ook meditatie bij, ook visualisatie. Uh, vanuit de Lifesavers, die jij ook uh, gebruikt. Uh, en daar heb ik ook een programma bij geschreven. Dat je op die manier door vragen en antwoorden... Uh, in 30 dagen na een levenslange gewoonte... Ja.
0: Ja, dat is gewoon wel heel fijn hè, want als je inderdaad dat gewoon ochtends doet, maar ja, de ene is een ochtendmens, de andere avondmens, maar ja, dan is het wel echt een moment even van stilstaan, reflectie en kijken wat wil ik vandaag neerzetten, echt afstemmen op de dag, ja, dat is zo ja. belangrijk eigenlijk.
1: Ja, en dat geeft houvast. Ja. Dat is ook prettig. Ja. En ik zat gisteren jouw 124ste podcast te luisteren. Ja. En dat is ook wel... Um, weet je, Dat gaat heel erg over dat plannen. Ja. En ja, wat ik zei, ik ben net als jij dat we honderd dingen tegelijk willen doen. Ja. En ook dat programma brengt mij wel... Uh, of die lifesavers, die brengt mij wel ook... Oké, okay, even terug naar het nu... Wat wil ik nu? Wat wil ik echt? Ja. En dat langzaam onderzoeken. En waar ben ik goed in? Uh, wat wil ik loslaten? Want wat vind ik niet leuk? Dus op die manier... Um... Ja. ja, een beter leven krijgen. Ja,
0: nee, maar en ook alles, weet je wel, staat inderdaad met afstemmen op wat wil ik en wat wil ik nu. Maar ook om het vol te houden. Hè? Dus wat je al zegt, met een gewoonte aanleren. Ja. vertelde dat er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld met een podcast beginnen. <laughs> ja, je hebt het er net over. Uh, en die afhaken, zeg maar, na podcast 7 of podcast nummer 8. En, uh, maar... Ja, om toch daar inderdaad een gewoonte van te maken. En voor mij is het gewoon is het ingepland. Weet je wel, dus elke zondag, uiterlijk zondagavond, lever ik het aan bij mijn podcastmannetje. Die gaat er, <hopal Sabbath> als hij dat nu hoort, <tog Kok Guncar> ja, lever ik het aan bij Sander. Maar die, die regelt het allemaal. Die zit ook uit de, uit de muziekwereld en de radiowereld. En die levert het dan weer aan aan mijn assistent. Uh, voor maandag. En zij zegt, zet het dan eigenlijk altijd uh, op donderdag uh, online of al eerder en dan plant zit het in. Ja. Um, maar doordat ik weet van, oké, okay, ik moet het aanleveren, ja, blijf, blijf ik daar ook mee bezig. Maar ik vind het ook leuk om te doen. Uh, mm. Maar je hebt wel heel snel dat, ja, als je inderdaad een gewoonte doorbreekt of je stopt ermee, is het weer lastiger om het op te pakken. Dus uh, dat is de yeah. reden waarom ik ja, tot nu toe, ook wel elke keer de zomervakanties door ben gegaan met mijn podcast, dat er een podcast vrij is gekomen. Ja, en nu heb ik inderdaad al, ja, 124 heb je nu geluisterd dan. Deze wordt iets, uh, ik weet niet wanneer deze vrij komt, maar ja, dan denk je wel van, wauw, weet je ik heb er al zoveel gemaakt. En er zijn echt heel veel waardevolle podcasts zitten er ook in.
1: Ja, zeker. ja, ja. Ja, ik luister ze met veel plezier. Ik heb er niet altijd tijd voor, maar ja, soms dan luister ik er een paar achter elkaar. Ja. En soms al een paar dagen of een paar weken niet. Maar ja. dan uh, daarna gaat het weer, uh, pak je het weer op. En dat is ja. ook het leuke ervan.
0: Nee, dus dat doe ik zelf ook altijd. Als ik in de auto zit, dan luister ik inderdaad ook altijd even een podcast achter elkaar. Ja, ja precies. Of van anderen. Dus ik vind het altijd wel heel interessant. Maar ik denk ook, dus het is inderdaad een kwestie van het plan maken. En, um, en erop afstemmen. Maar het uiteindelijk ook doen en volhouden. En dat, ja, vooral
1: volhouden, dat is natuurlijk
0: een uitdaging. Vol te houden, ja. En uh, ja, wat kun je dan voor jezelf doen uh, om te zorgen dat je het vol gaat houden? Weet je, is dat een soort van beloning? Sommige mensen vinden het dan fijn ja, als ik dacht, uh, of net als dat je zegt, ja, ik ben zoveel kilo afgevallen, dan geef ik dat als beloning aan mezelf. Ja, dat zou je ook kunnen doen met. Uh, met iets binnen je bedrijf, als ik dat heb gedaan.
1: Ja. Nou, dat, zit ook wel, dat zit ook in mijn programma. Dat je dus als opdracht krijgt om uh, een beloning voor jezelf te bedenken. Hmm. Ja. En dat is wel... Uh, ja, ja, leuk. Toch dingetjes, toch doel, kleine doelen, kleine stapjes. Ja. Om uiteindelijk het, het grotere doel te bereiken of te behalen. Om die gewoonte inderdaad wel te maken.
0: Nee, hey, ja. nou supermooi. Dus uh, ja, je had er inderdaad dus twee, wist ik dus wel. Ik dacht, ik had alleen maar aan jou. In het grootste programma. denk ik, nee. Dankzij jou heb ik er twee. <laughs> ja, nou, alleen maar leuk. Okay, en uh, is er uh, nog verder iets dat je denkt? Oh, dat zou ik nog heel graag willen zeggen, of dat ben je vergeten te vragen?
1: Nee, ja, nee, vast wel. Dat is altijd eh, achteraf denk ik: Oh, ik had dit nog willen zeggen, ik had dat nog willen zeggen. Ja. Nee, ja, super tof dat jij op mijn pad kwam en um, het kwam, ja, mijn leven kwam een beetje in een stroomversnelling. Nooit gedacht dat het, dat het me zou lukken. Hmm. En ja, al echt ideeën voor volgend jaar om, um, om, om nog meer online programma's te maken. Ja. Dus ja, en dan jouw programma ernaast, dat, dat moet lukken om nog, uh, nog meer te maken. Ja, weet je, je kunt het natuurlijk zo vaak bekijken als je wil. Hè? Dus
0: je denkt, ik wil dat nog eventjes opnieuw doornemen, dan is het gewoon nog mogelijk. Dus dat is het voordeel daarvan.
1: Ja, ja superleuk. Zoveel geleerd. Het is echt uh, technisch vlak ook. Het is echt, uh, ja, ja dat Super gaat bedankt Jij en Frans is, uh, Frans is natuurlijk ook. Ja. Echt, uh, ja, te gek. Ja. Dank je wel. Ja. En dank je voor deze podcast ook. Super top.
0: Ja, nee, ik vond het ook heel leuk om jou hier te hebben. Ik wil alleen nog even van jou weten, als jij een yogamat zou zijn, hoe zou je er dan uitzien?
1: Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht. Maar uh, als ik kijk naar mijn yogamat nu... Hij is een beetje chaotisch. Weet je, ik, heb, ik doe wel eens yoga met de hond, dus er zitten allemaal krassen op van de hond. Oh, ja. Die gaan alle kanten op. Uh, waar hij is zacht... Ik ben ook best wel zacht, maar hij is ook hard. Ik ben ook, kan ook best wel hard zijn. Uh -huh. Maar hij is heel flexibel, dat ben ik ook. Dus ik, ja. Het is, uh, ik wil nieuwe mat altijd heel nieuw houden, maar op de een of andere manier uh, ja, dat lukt niet met is hij wel gehavend. Ik ben ook gehavend, maar uiteindelijk uh, functioneert hij prima. Ja.
0: Dus eigenlijk ook een all-around mat. Ja, zeker. Gehavend, hard, zacht.
1: Dus, uh... ja beschadigd, Maar wel uh, heel goed. Ja. Een hele fijne mat heb ik.
0: <laughs> Oké. Okay, nou in ieder geval dank je wel. En, um, en heel veel succes met je verdere programma's.
1: Ja dank je wel.
0: En tot snel. Ja dat was de podcast met Jerien. Ik vond het echt super tof dat ik haar gesproken heb. En ik hoop uh, jij ook. Mocht het zijn dat jij mensen kent. Die bijvoorbeeld ook last hebben van. Daar komt ie weer. De, de vie. Bromjolgie, dan uh, wijs ze dan even op deze podcast. Weet je al, deel deze podcast met hun. Dat kan heel vaak met de deelknoppen die je vindt op het podcastkanaal. En zorg dat zij in contact komen met haar. En uh, dat ze eventueel het ook kunnen delen. Zodat ze ook kans kunnen maken op een heel mooi programma. Wat Jerien aanbiedt als winactie. Namelijk de 30 dagen naar een beter leven pakket. Uh, mocht zijn dat je dus meer wil weten over Jorien, de winactie... haar website, haar social media kanalen... check de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 128. En op die pagina vind je ook extra informatie... voor mocht je op de hoogte gehouden willen worden... als er elke keer weer een nieuwe podcast vrijkomt. Um, dankjewel voor het luisteren. Mocht het zijn dat jij denkt... ik heb ook wel interesse in het maken van een online uh, programma. En het hoeft natuurlijk niet per se met yoga te zijn. Dat kan alles zijn over mindset, over voeding, over coaching. Noem maar op. Neem dan ook even contact met me op. Dat kan via de website www.deyogabusinesscoach.nl of stuur me een mailtje info at .nl. Nou, Dankjewel Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.